Welkom bij de House of the Man podcast. Ik ben Max van den Ing, oprichter van B2B Marketing Agency Unmuted. Samen met Jonas van der Poel, onze Head of Content Marketing, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B Marketing Label. In 30 minuten ontdek je de strategieën, tactieken en best practices die je eigenlijk gisteren al had moeten toepassen. Max, vertel. Hoe is het met je? Jonas, goedemorgen. Het gaat, uh, gaat prima met mij. Het gaat prima met mij. Ik word gelukkig als ik hier op kantoor kom. En volgens mij zei ik het vorige week ook. Maar het houdt me gewoon gelukkig om al die mensen hier aan het werk te zien... met het maken van hele toffe content. Het werken aan hele coole campagnes. Video content. Uh, team draait, ik wil niet zeggen overuren... Maar nou, er komt stoom van de, van de beeldschermen en van de editing software. En dat, uh, dat doet mij deugd. Dus dat maakt mij een tevreden mens. Hoe gaat het met jou? Bij mij gaat het heel goed. Ik heb ook een hele lekkere productieve week achter de rug. En ik heb eigenlijk gewoon echt heel veel zin om deze podcast op te nemen. Dat ik zei je vorige het... week ook al. Maar het, het wordt misschien... Steeds leuker? Zouden we dat kunnen zeggen? Misschien wel. Want het is episode 27 of zo, of weet ik veel wat. Nee, 29, 29 misschien of zo. Oh shit. Het is ook wel een beetje een bijzondere uh, aflevering. Beetje sad ook wel. Een beetje sad, ja. ja. Onze OG podcast producer, editor en uh, vrouw van alles. Ja. Is bij haar laatste podcast opneming vandaag. Ja, ze zit erbij. Nou. Uh, achter, de, achter de knoppen, samen met, uh, met Lou, sidekick, die het stokje gaat overnemen. Ja. Um, wat dat betreft, in goede handen. Maar um, ja, je zal gemist worden, mijn zoen. Dus ja. nog even een shout-out naar jou. Shout-out naar jou, podcast okay. zal nooit meer hetzelfde zijn. Nooit meer hetzelfde. Goed, um, de LinkedIn-post van de week. Ja. Het is daar tijd voor. Pak ja. jij hem even op? Ja, het is een post van, um, eens even kijken, Adam... Robinson, ja. uh, de CEO van Retention.com. Hard domeinnaam. Heel hard. En hij begint zijn post met... Every CEO should post on LinkedIn. En dan een heleboel soort van uh, humble bragging... over hoeveel views hij wel niet heeft gekregen... de afgelopen 28 dagen. Maar hij shared zijn acht biggest lessons. Um, die wil ik wel even opnoemen. Gaan we die uh, in het Engels opnoemen... of gaan we die naar het Nederlands vertalen? Wat gaan uh, we doen? Nou ja, als ik de eerste naar het Nederlands vertaal... Zit er al een Engelse term in die ik niet ga vertalen, namelijk het is een long-term game. Een uh, lange termijn spel. Het is een lange termijn spel en uh, het begint langzaam, zegt hij. Dat is uh, learning 1. Learning 2, het opent deuren voor je waarvan je niet wist dat ze bestonden. Dus hij zegt, je gaat naar trade shows, uh, conferences en mensen zullen denken dat ze je kennen. Het is iets wat ik heel erg herken, want er zijn aardige mensen die ik heb ontmoet in de afgelopen jaren die zeggen, ik heb het gevoel als ik jou gewoon al ken van LinkedIn. Dus... Ik stond eerder deze zomer nog op een, uh, op een huwelijk van, uh, van vrienden van me. En daar kwamen gewoon allemaal mensen naar, naar me toe. Van, hé, hey, hey, jij bent toch die van LinkedIn? Ja, zo. Precies. Heel raar. Learning, maar wel geinig. Learning 3. Uh, memes uh, bouwen het verkeerde, ja, verkeerde publiek. Um, ook wel interessant dat hij dat uh, stelt. Dat hij early on soort van memes deelde en dan heel veel likes kreeg... maar dat hij daardoor ook een, een verkeerde doelgroep... of soort van uh, uh, ja, following met zich uh, opbouwde. Um, ik ga niet stoppen met memes posten. Nee. En een meme kan ook wel goed geproduceerd zijn... waardoor die wel, zeg maar, relevant is. Maar dan alsnog, je ziet wel wanneer een meme viral gaat... dan komt er ook wel echt een hoorde aan, ja. zeg maar, 
compleet random mensen. Irrelevante bij, invites, bij kijken. et cetera. Ja. Um, het juiste template kan een uh, goede post laten vliegen. Hmm. Um, transparantie en uh, ja, uh, working in public content uh, heeft het voor hem heel goed gedaan. Uh, ook meedraaien in de comment sectie, dat helpt je posts echt heel erg. Um, ja, engagement met andere influencers in jouw ecosysteem is, uh, is, een, is een pre. Um, en als laatste, learning nummer acht. Uh, if you're not pissing anybody off, you aren't going hard enough. Aha. Dus zoek die, die uh, vijand, vijand waar ja. je tegenaan schopt. Ik moet meteen denken aan Dave Gerhardt en life's too short to work for a CEO who doesn't get marketing. Ja, find an enemy. Dat zijn natuurlijk altijd wel die... Uh, ja, nou ja, die soort ja. van die marketing lessons die ook blijven terugkomen. Wel ook gelijk iets wat heel veel bedrijven heel oncomfortabel vinden. Mm-hmm. En als wij hen zouden adviseren van joh, ga maar lekker bashen. Dan krijgen wij ook nog wel eens terug van uh, uh, we willen niemand tegen het been schoppen. En uh, kun je niet ergens anders mee beginnen? En ja, dat kan. Ja, maar het, zeg maar uh, bashen, je kan ook een concept bashen. Zoals dat is de het. inefficiëntie van uh, de oude manier van dingen doen. Dat is het. Je hoeft, je hoeft, geen, uh, je hoeft niet een concurrent of een, uh, of een andere marktspeler... gelijk met naam en toenaam uh, voor paal te gaan zetten. Maar na het, het concept van de oude manier... of, of gewoon de bizarheid van, van de oude manier... Ja, die wil je wel uh, ja, toch een beetje bashen. Ja, dat werkt. Goede post in ieder geval. Takeaway van Adam Robinson is ook... ja, elke CEO zou op LinkedIn moeten posten... maar ze moeten ook tijd investeren om te leren hoe het werkt. Om uh, ja, dat platform een beetje te bestuderen... je resultaten te checken en ja, bij te schakelen. Um, dat is overigens wel iets wat... en dus deze hele post klinkt echt alsof je die... He, dat, dat is bijna ons geestenkind ongeveer. Mm-hmm. Althans, van heel veel mensen een geestenkind. En die delen wij dus ook. Uh, dus als ik dit lees, dan denk ik van... juist, dat, dit, is echt precies, uh, dit zijn precies de punten. Maar hij haalt daarnaast wel wat interessants aan. Van, oké, okay, ja, elke CEO moet erop posten. Maar die moet er ook eigenlijk wel echt de tijd voor nemen... om te gaan leren hoe het werkt. En dat ervaren wij natuurlijk ook... wanneer we met bedrijven samenwerken. Die founders die vinden het natuurlijk allemaal wel cool en die vinden het mooi. En die zien dan soms mij ook op LinkedIn voorbij komen. En denken, ja, dat, uh, dat doe je niet goed, dat willen wij ook. Maar als dan een puntje bij paaltje komt en we hen dan meenemen in wat er komt kijken bij het goed tot uitvoering brengen van een LinkedIn post strategie of een LinkedIn content strategie, dan gaan ze daar vaak een beetje in mee. Maar om er echt volledig in mee te gaan, dat is nog wel een tweede. Gelukkig hebben we ook genoeg voorbeelden van bedrijven waarbij dat echt nou, bijna een soort interne cultuur uh, teweeg heeft gebracht die best wel lijkt op de onze. Um, dat is echt wel iets heel, heel tofs om te zien. Zeker. Ik heb een soort van uh, Slack channel met vier medewerkers van een van onze klanten die allemaal zeer geëngageerd zijn. En uh, ik hoef ze eigenlijk alleen maar uh, op een tijdstip te wijzen waarop hun geplande LinkedIn post van de week uh, ja, live zou moeten gaan. En uh, ze gaan al rennen. En daar zelfs uh, deze week een uitbreiding aan toegevoegd. Uh, want de, de founder knalde nog drie mensen in het Slack-channel van... hé, hey, zij gaan ook meedoen. Dus ik heb nu een team van zeven medewerkers bij een van onze klanten... die met z'n allen in één kanaal bijhouden hoe het gaat met elkaars LinkedIn-posts. En ja, die interne cultuur, die wil je hebben. 
Um, en ik heb iets vergelijkbaars uh, ook wel met andere bedrijven geprobeerd... en dat gaat niet altijd even goed. Nee. Um, het is gewoon heel leuk om te zien als, het, uh, als dat zo wordt opgepikt... En, en mensen daar echt in geloven en dat dat het intern gaat leven. Dat, dat, is, uh, dat werkt uiteindelijk, gaat het echt zijn, uh, zijn vruchten afwerpen. Ja, en bij deze organisatie zijn er al meerdere mensen... Die, die echt wel viral zijn gegaan met hun LinkedIn-posts. En, en er zijn posts geweest die gewoon echt een serieus goede engagement hebben gepakt... Maar ik heb ook begrepen dat één uh, of meerdere van die medewerkers ook aangaf... dat hij dat echt als een leuke uh, bezigheid in zijn, in zijn baan... als ja. een leuke bezigheid in zijn baan ziet, dat hij dat mag doen. Ja, inderdaad. Zo werd dat, uh, dat, dat was de specifieke woordkeuze, dat dat, dat mag. Zeg maar. Ja, wat natuurlijk eigenlijk bizar is... dat er dus heel veel bedrijven zijn waarbij mensen het gevoel hebben... dat ze dat überhaupt niet mogen. Nee. Ja. Het zou toch absurd voor woorden zijn? Stel, je zit op je Instagram en dat, jouw bedrijf, dat een bedrijf waar jij werkt zou zeggen... Ja, je mag geen foto's van je eten op je bord uh, publiceren. Of je mag geen foto's van je vakantie publiceren. Want dat is niet on-brand. Mm-hmm. Dat zou ja. toch echt ziek zijn eigenlijk. Maar jouw LinkedIn is toch van jou? Ja. ja. Crazy. Maar okay. goed. Um, zet jij even een wekker? Ja, dat ga ik doen. Um, wekkertje, wekkertje, wekkertje. Oké, okay. lekker gezet. Ja. Want het onderwerp van vandaag, mm-hmm. dat is LinkedIn Content Series 101. 101 verwijzende naar soort van de basisles. Wauw, toch alweer een mooi haakje met die LinkedIn-post <laughs> van de week die we zojuist hebben besproken, niet? Nee, inderdaad, ja. Geinig. Oké, okay, um, terug naar de basis. Wat zijn contentseries op LinkedIn? Uh, dat zijn posts die je maakt in een reeks. Dus er zullen er meer komen. Het gaat niet om een eenmalige update van, uh, nou, we bestaan drie jaar of zoiets. Al is dat een jaarlijkse reeks eigenlijk, maar... Dat is denk ik iets te infrequent. Um, er is een terugkerend thema, er is een format of een template. Dat blijf je herhalen of in ieder geval in zeer vergelijkbare vorm. Maar de inhoud is, nou, is net uh, weer anders elke keer. Um, dat is, dat is een, een content serie. Ja. Zie je het als een serie op Netflix. Mm-hmm. Er is één titel en die heeft afleveringen. En die kan misschien ook seizoenen hebben. Seizoen 1, seizoen 2, seizoen 3. Ja, dat is lekker. Gewoon elke keer een aflevering rond, begin, eind en zin in de volgende. Ja, want waarom is dat nou zo voordelig om te werken met dat soort series? Nou ja, wat ik net zeg, dus het biedt houvast voor de maker. Dus de maker weet wat hij moet doen. Dat is al duidelijk. En dus heel veel social media managers of content managers, maar ook managers daarboven, die zitten van ja, wat... Wat moeten we nou doen? Ja. Waar moeten we beginnen? Wat gaan we deze week weer doen? Heeft iemand een idee? Brainstorm. Wow, dat is weer een uur voor whiteboard hebben gestaan. Terwijl je ook gewoon al duidelijkheid had kunnen creëren from the get-go. Mm-hmm. Door even een concept, een serie, een reeks uit te denken. Waar het aan moet voldoen. Wat het doel ervan is. Hoe het eruit moet komen zien. Wat de frequentie is. Het zijn gewoon een paar regeltjes die je moet opstellen. In een soort intern document. En wanneer je dat hebt gedaan. Dan biedt dat houvast voor de manager. Aan de andere kant van het spectrum creëert het bij de uh, consument van die content, creëert het ook anticipatie, herkenbaarheid, um, volgers. Mensen vinden het leuk. Uh, die herkennen het, die hebben het, hebben het eerder gezien en zien het nu weer. Die, um, ja, je, je, je creëert bijna een soort mini-brand, um, wat, wat, uh, ja, wat tot aanvullende herkenbaarheid ja. leidt en wat positieve impact kan hebben op jouw main-brand. Dat is eigenlijk wat, um, even kort opgezond, een aantal voordelen zijn van het werken in series. Ja, precies. En daarbij is uh, 
zeker de writer's block die je beschrijft aan de kant van de, van de maker. Um, het, het, om even wat tijd te investeren in het bedenken van zo'n serie... en de frequentie daarvan en het format en hoe je daar invulling aan gaat geven... dat, dat maakt posten op LinkedIn best wel schaalbaar ook. Ja, dus misschien ook even voor de goede orde. We hebben het nu over LinkedIn-posts die van persoonlijke uh, titel kunnen worden gedeeld. Maar het zouden ook LinkedIn-posts kunnen zijn... die van bedrijfspagina kunnen worden gedeeld. Zeker. Maar het zijn niet de typische soort van thought leader... Uh, uniek verhaal meegemaakt... en daar maak ik weer even een creatieve post van. En ja. dat doe ik iedere keer net even op een andere manier. Dat zijn natuurlijk posts die het ook heel goed doen. Daar hebben we mm-hmm. natuurlijk ook uitgebreid over gehad. Dat stimuleren we natuurlijk enorm. Ja. Um, dat, dat moeten mensen ook doen. Maar het is altijd wel lekker om dat aan te vullen... Met een reeks. Ja. Dus zie misschien dan de gewone LinkedIn post als een film. Ja. En de reeks als een serie. Ja, ja, ja. En Netflix is het beide. En daarom is het een goed abonnement. En dit is een goede disclaimer natuurlijk. Maar we komen zo ook tot een aantal voorbeelden. Dus dan zal het waarschijnlijk wat, uh, wat duidelijker worden. Um, fans en volgers creëren voor je brand. Ja, voor je mini-brand, voor je series. Dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk een heel vet uh, eindresultaat. Um, misschien alvast even één... En we gaan het daar denk ik straks ook over hebben, um, wat, waar het dan toe kan leiden. Um, bijvoorbeeld een, een, een serie die je creëert op LinkedIn. Uh, je doet er goed aan om die bijvoorbeeld een unieke hashtag mee te geven. Mm-hmm. Op LinkedIn kunnen mensen hashtags ook gaan volgen. Ja. Als jij een dusdanig unieke hashtag hebt, dat die echt niet door een ander per ongeluk ook gebruikt kan worden. Dan kun je dus ook gaan bijhouden, zijn er mensen die die hashtag gaan volgen. Als dat gebeurt... Dan heb je echt een lekkere content serie die pak. Heb je aantoonbaar fans? Dan heb je aantoonbaar fans en volgers. Ja. ja. Dat, is echt, dat zou echt wel een soort uh, ultimate win zijn van een, uh, van een content serie op LinkedIn. Ik denk niet dat er heel veel mensen nog zijn, content uh, uh, serie creators op LinkedIn, die op dat niveau fans hebben op de hashtag. Maar ja. ik weet zeker dat het bestaat. Ja. Daarbij mm-hmm. zijn dit soort content series, brengen ook wel kansen met zich mee voor co-marketing, wat natuurlijk ook wel nice ja. is. Als jij zeg maar een herkenbare contentserie in het leven hebt geroepen en je vergaart fans of bekendheid of dat die mini-brand van die serie, die gaat zich een beetje manifesteren, die groeit. Mm-hmm. En in zo'n contentserie maak je iets samen met iemand anders, dus een soort van co-marketing. Hoe meer die bekendheid van jouw serie groeit, hoe makkelijker het zal zijn om andere influencers binnen jouw field, zoals uh, uh, de CEO van Retention.com net aanhaalde, om die te laten aansluiten en, en mee te laten doen in de co-productie van jouw uh, LinkedIn-serie, bijvoorbeeld. Ja, ja dus hè, we zijn natuurlijk met een one-on-one bezig vandaag, dus dan mogen we het ook lekker hebben over de vrij basale uh, aspecten ervan. Er zullen luisteraars zijn die hier wat verder in zijn, die dit concept al kennen, die zitten misschien te hopen op... Uh, alle zeg maar, sneaky tips uh, die we er tussendoor sprinkelen. Maar er zullen ook mensen zijn die luisteren... die ja, dit concept nog niet heel goed begrijpen. Uh, dus voor die mensen willen we het natuurlijk even stap voor stap uh, goed toelichten. Er zijn inderdaad een uh, soort van twee... zo'n onderscheid eigenlijk tussen twee soorten content series. Eentje waarbij je de regie helemaal zelf in handen hebt. Mm-hmm. Waarbij je eigenlijk niemand nodig hebt... behalve je eigen kennis of je eigen ervaring... of je eigen zeg maar, template om een episode van die serie te maken. En dan zijn er inderdaad dus de co-marketing variant, waarbij je dus eigenlijk een ander laat deelnemen aan jouw content serie. Dat kan inderdaad een korte interview zijn, dat kan 
nou ja, een quote zijn van iemand. Er zijn, zijn allerlei voorbeelden. Maar dat zijn eigenlijk de twee uh, varianten... waarbij variant 1 over het algemeen wat makkelijker is. Want je bent van niemand afhankelijk. En de tweede vaak wat uitdagender is. Want ja. je moet een deelnemer vinden... die moet misschien iets van input geven... of die moet goedkeuring geven. Die moet dat misschien nog intern ook even... bij hun uh, afdelingen laten checken. Dus daar kan wat meer tijd overheen gaan. Dus ook in de operatie van zo'n reeks uh, brengt dat extra complexiteit met zich mee. Ja, ja inderdaad. Eén um, zo'n voorbeeld wat ik tegenkwam van een, van een soort van co-marketing moment... Uh, was wel mooi. Um, dat was een contentserie van Winter, het messaging testing platform. Um, eigenlijk van uh, Pepe Laja, hun, uh, de, de oprichter van dat bedrijf... En hij heeft een, een hele vette contentserie op LinkedIn. Die heet uh, Do You Even Resonate? Dat is een raar geluidje wat hij altijd maakt. Wanneer die, <laughs> wanneer de, die begint? Wanneer die begint. Uh, het is eigenlijk een heel... Een soort intro. Maar een dan... soort intro. Ja, het is eigenlijk een heel simpel format. Uh, het is een soort van ja, Loom video. Uh, hij, uh, je ziet hem in een uh, floating head bubble. Uh, op, uh, terwijl hij een, het zijn scherm opneemt en een... Uh, ja, een, een homepage van een bedrijf uit elkaar trekt. En uh, dat doet hij op basis van uh, input vanuit Winter, uh, het messaging testing platform wat hij heeft opgericht. Dat messaging testing platform, daarop kan je in principe jouw website en uh, de messaging daarvan laten raten door en analyseren door een gekozen doelgroep uh, die relevant is voor ja, de, wat jouw doelgroep is eigenlijk. Um, dus hij gebruikt ook nog eens zijn eigen tool eigenlijk in zijn uh, LinkedIn content serie. En uh, ja, een vriendin van de Andrea Serp, die, uh, die head of brand marketing is op het moment volgens mij bij Channable. Die had voorgesteld dat Pepe Laja in Do You Even Resonate de Channable website uh, zou analyseren. En ik vond dat echt een hele slimme manier om soort van mee te liften op het succes van zo'n content serie van een uh, ja, LinkedIn influencer eigenlijk. Waarbij ja, Chinabol natuurlijk nu wel in de kijker staat van uh, een hele grote groep uh, vooruitstrevende B2B-marketers wereldwijd. Um, goede co-marketing. Dit is echt een, een, is, het is een heel interessant voorbeeld op, op meerdere lagen. En um, ik, ik zou zeker willen voorstellen aan de luisteraars die deze serie van, uh, van hem niet kennen, uh, maar wel geïnteresseerd zijn in het onderwerp om, om er even bij te pakken. Of het even op na te slaan, zodat je echt even goed begrijpt hoe het in elkaar ziet, zit. Want dit is bijna een soort variant tussen de twee mogelijkheden. Hij kan gewoon helemaal zelf uh, bepalen, ik ga deze website roasten. Waarschijnlijk kiest hij een website waarvan hij denkt, die zou ik ook best graag als klant willen hebben. Dus het is ook nog eens een open ABM play. Ja. Dat is echt wel bijzonder. Hij gebruikt zijn eigen platform, laat daar dus de positieve uh, ja, inzichten uh, uitzien. Geeft aan plein publiek geeft die advies aan die organisatie die daar dus wat mee kan. Dus die krijgt heel veel waarde uit uh, deze content. Ja. En alle kijkers die zien van, oh wow, zo werkt dat. Ja. Uh, interessant. En dan ga je dus mensen krijgen, nou in dit geval dan een slimme marketeer... die denkt van, top, uh, Roosje, maar even mijn, mijn, mijn pagina op basis van het onderzoek. Gratis onderzoek. Maar er zullen ook mensen zijn van, oh ja, nou ja, hier, uh, doe mijn website maar. Ja. Waardoor hij soort van niet eens hoeft na te denken over welke website hij nu weer zou gaan doen. Dus nee. het is echt een soort... Uh, soort... Trifecta. Ja, maar het is zo simpel. Ik denk dat hij misschien... Het is heel simpel. Misschien, oké, okay, dat onderzoek moet wel even gebeuren. 
Uh, dat moet hij uitzetten bij zijn, zijn panel. Uh, of bij zijn... Gaat wat tijd over. Daar gaat wat tijd overheen. Maar uiteindelijk de content voor het maken van die serie. Super simpel. Dat introotje waarbij hij dat gekke geluidje maakt. Loom video, export. Hij edit het nul. Nee. Raw and real. Ja. Jij noemt het trouwens een open ABM play. Maar de terminologie binnen content marketing hiervoor wordt ook wel permissionless co-marketing genoemd. Omdat je in principe nou ja, een, een voorbeeld neemt van, van een potentiële klant. En daar een soort van, zonder dat je daar toestemming voor vraagt, een mening over deelt. Uh, doet me ook denken aan een van onze uh, klanten en de uh, uh, ja, oprichter daarvan, uh, Luc Koudam, die uh, een content series op LinkedIn heeft waarbij hij QR-code experiences roast. Uh, ja, zijn bedrijf uh, stelt mensen in staat om hele vette experiences te maken die je zou kunnen starten met een QR-code. Dus bedrijven of QR-codes die hij tegenkomt, uh, uh, geproduceerd door bedrijven. In het wild. In het wild. Die scant hij even. En hij kijkt wat erachter zit. Nou ja, saaie landingspagina. En dan uh, ja, maakt hij, neemt hij even een video op en zegt hij... nou, dit, had ik, uh, dit geef ik drie uit vijf sterren. Want ja, het is toch een beetje een matige ervaring... nadat je die QR-code hebt gescand. Tag die bedrijven en zegt... zouden jullie ook anders kunnen doen... Door middel ja. van het gebruik van onze tools. Precies, by the way, het kan inderdaad vet, veel ja. beter. Hier, dat pakken we zo aan ja. en uh, neem even contact met ons op. Zullen okay. we nog even wat, uh, wat voorbeelden behandelen? Wat overige voorbeelden van uh, dit soort uh, content series. En te beginnen met soort van de makkelijke, makkelijke versies. Die je zelf in beheer hebt. Ja, en we hebben in principe die van, uh, nou ja, van P. Plaza. Uh, Do you even resonate? Hebben we al behandeld. Ik wilde ook nog even een LinkedIn content serie voorbeeld aanhalen van Zoe Ashbridge. Uh, zij is een uh, fantastische SEO um, die ik uh, uh, met liefde volg op LinkedIn. En zij heeft een, um, een content series waarbij ze op elke woensdag een SEO blast post. Elke woensdag post zij een SEO tip die je nu binnen 10 minuten toe kan passen om je soort van SEO performance iets wat te optimaliseren. En uh, ze gebruikt daarvoor inderdaad een hashtag die je altijd kan uh, terugbekijken. En ze creëert daarmee een soort van ritme. Het is super soort van praktisch en je kan er meteen mee aan de slag. Um, en het is gewoon in principe ervaring. Het, ze deelt eigenlijk gewoon een tip, maar op een, op een nicely, in een nicely branded way. Het is uh, bijna een soort hypermoderne variant van een nieuwsbrief. Dus vroeger stuurden bedrijven bijvoorbeeld een nieuwsbrief elke week of elke maand. En dat bestond aan de ene kant ofwel uit nieuws of uit tips of uit inzichten. Mm-hmm. Maar in plaats van dat je alleen maar bezig bent... met die subscriberlist uh, te groeien... en dan uh, e-mails eruit sturen... die bijvoorbeeld niet worden gelezen... deel je gewoon de inhoud, bam, op die nieuwsfeed. Ja, ja Want... en het is, het is ook super shareable. Um, het is snackable. Uh, en, en het leidt direct tot resultaten. Dus ik vind dat een heel mooi voorbeeld van... een, nou, best wel, als je die expertise in je hoofd hebt... een makkelijke serie. Um, je ziet ook in het format dat zij daar... Dan nog wel, uh, en dat zie je steeds vaker gebeuren, dat ze wel onderaan de post ook een soort van CTA's bijvoegt met klik op de notification bell, volg me, dat soort uh, shit die ik niet heel vet vind zelf. Um, maar ja, dat hoort erbij natuurlijk als jouw content gedeeld wordt, dan wil je graag dat mensen jou gaan volgen uh, om, je, om je netwerk uh, of je doelgroep uit te breiden. Ja. Um, dat is een goed voorbeeld van een makkelijke LinkedIn content serie. Um, 
We hebben er ook eentje die we zelf in het leven hebben geroepen als Unmuted, namelijk de LPVDW. Misschien Onze niet. politieke partij, <laughs> denken menigen. Ja. Nee, ja, de LinkedIn-post van de week. Dit is echt de allersimpelste variant van een, van een content-serie na de LinkedIn-post van de week. Wij nemen elke week deze podcast op. Daar bespreken we elke week een LinkedIn-post. Ja, easy content. We hebben de LinkedIn-post van de week toch al. Uh, daar hebben we een templateje voor uh, gemaakt. Dat heeft uh, Jesper gedesigned. Waarbij inderdaad een stukje van die LinkedIn-post uh, te zien is, visueel. Die delen op onze company page. Is het nou ook weer eventjes wat levendiger? Kan een linkje bij worden geplaatst uiteindelijk naar onze podcast? Waarin die post verder wordt besproken voor mensen die dat graag nog even verder willen lezen. En uiteraard taggen we de persoon om wie het gaat. Ja. En die is vaak dan ook weer terug te vinden in de comment-sectie van: hey, thanks guys, of uh, leuk en uh, wat gaaf. Ik ga zeker luisteren. En. Zijn of haar vrienden, die zien dat ook weer. Die denken, wat geinig, je bent genoemd in een podcast. Uh, die persoon voelt zich even speciaal. Beetje ingewikkeld natuurlijk als we dan uh, LinkedIn <laughs> van de week gaan bespreken... van de CEO van Retention.com, die zeer zeker geen Nederlands spreekt. Uh, getrekt wordt in een Nederlandstalige post en denkt... Wat gebeurt hier allemaal in dat rare kleine kikkerlandje? Ja. Die LinkedIn post van de week, omdat het een Nederlandse contentserie is... beperken we hem wel regelmatig tot alleen de Nederlandse LinkedIn post... die voorbij komen in deze podcast, wat zeker niet elke week is. Mm-hmm. Dus de frequentie van deze contentserie is eigenlijk ondermaat. Um, maar daar zijn we oké okay mee. Ja. Verder zijn er nog een aantal nog makkelijkere voorbeelden... van contentseries op LinkedIn die je toe zou kunnen passen... En ja, denk erbij aan bijvoorbeeld uh, het aankondigen van uh, nieuwe partners. Wanneer jij uh, als CEO of op je bedrijfspagina uh, als bedrijf nieuwe klanten binnenhaalt. Ja, dan, dan wil je even een momentje van, uh, van viering creëren. Ja. En uh, nou ja, design daar één keer een template voor. Uh, zorg ervoor dat je daar een nieuw logo in fietst. Tag de juiste personen en schrijf even een berichtje waarbij je een soort van... Uh, hun bedankt voor het start van de samenwerking. En uh, ja, dat is gewoon echt een heel simpele... Het is de simpelste, het is de simpelste contentreeks die je kunt maken op LinkedIn. Um, niks nieuws, niks groundbreaking. Maar het verbaast me elke keer weer dat er zoveel bedrijven zijn... die het toch niet doen om mm-hmm. na een tijdje ermee stoppen. Ja. En wanneer ik met sales teams spreek... die vinden het allemaal jammer dat dat niet gebeurt. Want die zijn daar trots op. Die hebben daar hard voor gewerkt. Ja. En die vinden het ook fijn om uh, te weten... dat hun prospectlist of de pipeline waar ze mee bezig zijn dat die eventueel zien dat een van die logo's nu klant is geworden. Omdat ja. dat misschien een marktspeler is. Ja. Een influencer in de markt kan zijn. Ja. Dus altijd, sales wordt heel blij van dit soort content. Het mag je geen minuut kosten om uh, dat template bij te vullen. Post mag ook generiek zijn. Uh, tag hen. Die mensen die worden weer gevolgd door andere mensen uit de industrie. Het, le- het creëert een heel lekker vliegwiel. Ja, ja zeker. Dus ja, die mag echt niet missen. Die mag niet missen. Nou ja, op zich hebben we natuurlijk net met die van Zoe al gehad... over een soort tip-tool van de week-achtige mm-hmm. dingetje. Natuurlijk, uh, tools wordt veel gedeeld door marketingbureaus. Maar ja, weet ik veel. Al ben je een... Uh, nou, ik weet niet of ik dat als voorbeeld in deze podcast wil opnemen... maar al ben je een advocatenkantoor... en, en wil je een soort van de, de juridische uitspraak van de week of zoiets gaan ja, delen... Ja, of weet ik veel, een, een interessant artikel wat je bent tegengekomen... of een uitspraak van een rechter of zoiets. Ja. Dat zou het al kunnen zijn. Ja. Ja, zeker. En inderdaad, wetgeving, soort van, hier staat dan, we, we hebben het over tips en tools, mm. maar nieuws is ook best wel uh, belangrijk voor ja. veel bedrijven die in een bepaalde specifieke niche opereren, zeker ja. in B2B, is er veel veranderlijke wetgeving. En door die updates te delen wekelijks, um, 
dat, laat je zien dat je een soort van uh, thought leader bent um, en, en dat je een soort van een vinger aan de pols hebt binnen je vakgebied. Ja. Ik moet ook denken aan een van onze klanten die binnen de cosmetica veiligheid opereren. Blijkbaar wordt er elke week, volgens mij, of elke twee weken, wordt er uh, door de EU wordt er een, 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 een uh, lijst uh, gedeeld met potentieel gevaarlijke ingrediënten of uh, soort van uh, verbannen uh, producten. En ja, dat is uh, iets wat zij regelmatig op, op LinkedIn delen, waarmee ze laten zien van, hé, hey, hun potentiële klanten die cosmetica produceren, pas op met deze ingrediënten. Um, wij houden jullie op de hoogte. Wij houden ja. jullie op de hoogte van uh, veranderingen. Wij, we got you covered. Volg ja. ons en dan krijg je de highlights gewoon mee. Mm-hmm. Lekker simpel. Ja. Niet zelf in dat stoffige rapport te duiken, iedere week op te zoeken waar het ook weer staat, daar de tijd voor nemen, in je agenda plannen. Nee, gewoon wanneer je onderweg bent, even je telefoon erbij pakt, omdat je aan het wachten bent op de bus of waar dan ook. Dan komt onze content in jouw feed en ben jij weer op de hoogte van datgene wat je moet weten om je werk te doen. Ja. Top. Ja. Belangrijk ook, voordat de tijd zo meteen voorbij is, um, dat konden de luisteraars denk ik al wel zelf concluderen, maar geef het een naam. Mm-hmm. He, dus ook nieuws, nieuwswaardigheden is prima. Stel je wil dat elke week op vrijdag, woensdag, maand, maakt niet uit welke dag, nieuws delen, maar rubriceer het. Maak er een rubriek van. Noem het dan weekly news update, ja. uh, news signal. Uh, geef, het een, geef het een naam mee, dat het voor de volgers ook duidelijk is. Oh ja, dit is die wekelijkse Nieuws item. En dan kunnen ze namelijk ook makkelijk... Zeg maar, stel ze vinden één serie van jou heel leuk... maar de rest vinden ze niet per se heel nice. Dan zien ze, ah, oh, dit is weer die nieuws update. Nee, die hoef ik, uh, ja, ja. dat hoeft niet erg te zijn. Maar dat helpt hen ook weer om die schifting te maken. Ja. Oké, okay. we gaan nog eventjes door naar de wat complexere... Ja. ja, want zeker series waarbij anderen deel moeten nemen... Ja, dan ben je afhankelijk van iemand anders. Heb je dat zelf niet onder controle? En uh, ja, ik, ik moet meteen denken aan ook weer een van onze eigen uh, series. Dat is een, uh, de Spotlight Marketer serie. Een soort van micro-interview serie waarin wij een marketeer in B2B marketing vragen... om een aantal korte vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld hun meest recente uitdagingen... hoe ze daarmee om zijn gegaan, uh, et cetera. Um, hele vette serie... Je kan meeliften op het netwerk van degene die je interviewt voor uh, distributie ervan. Dat is natuurlijk altijd uh, mooi meegenomen. Maar je moet wel mensen vinden die mee willen doen. Mensen die uh, moeten dan ja, input leveren. Dat, daar gaat tijd overheen. Um, dat wordt al iets complexer dan de series die je compleet zelf in de hand hebt. Ja, het um, mooie is gewoon, je, je creëert een podium voor een ander om zijn of haar verhaal op te vertellen. En die mensen die vinden dat natuurlijk tof. Die voelen zichzelf in het zonnetje gezet. In de schijnwerpers. Die gaan dat delen met hun vrienden. Uh, hun vrienden gaan dat zien. Die gaan daaronder commenten. Hé hey joh, wat, wat leuk. Ik wist het helemaal niet dat je hier zo, uh, zo onbekend stond blijkbaar. Dus die, die mensen die worden helemaal uh, ja, speciaal gevonden in één keer. Komt het bereik natuurlijk ook ten goede. Het bouwt ons netwerk op. Want wij worden, worden natuurlijk graag gevolgd door medemarketeers. Uh, zowel omdat wij aan hun onze kennis kwijt kunnen. Ofwel omdat ze misschien bij ons willen komen weer. Oh. Uh. Ofwel omdat zij misschien wel denken van... hé, hey, dat is een interessant bedrijf voor ons om mee samen te werken. Dus ja. daar hebben we natuurlijk wel over nagedacht wat de relevantie daarvan is. Maar inderdaad, wat je zegt, in de executie, dus in de marketing operations... is die wel complexer dan wanneer je het helemaal zelf in handen hebt. Want je moet een deelnemer vinden en die moet input geven. Ja. Nou goed, uh, we hadden nog best wel wat te bespreken eigenlijk. Uh, nog een aantal uh, voorbeelden van bijvoorbeeld videosketches en uh, volledige videoproducties. En die, ja, die series zijn natuurlijk logischerwijs ja. moeilijk te produceren. Um, 
leuk gesprek. Voor degene ja, die hier nog verder over willen praten, sluit je aan bij de Experiments Club. Dan kunnen we in Slack hier één uh, op één over bakkeleien. Um, wat is jouw key takeaway van dit gesprek, Max? Ja, mijn key takeaway is werk in series. Je maakt het jezelf zoveel makkelijker als marketeer om even van tevoren na te denken. Hoe gaan we dit vormgeven? Wat is de inhoud? Wat is het doel ervan? Wat is de frequentie? En vervolgens zal je altijd voldoende content ideeën hebben om aan te werken. En zal de manager waarschijnlijk ook nooit vragen, maar waarom gaan we deze post plaatsen? Nee, je hebt daar al een mandaat voor gecreëerd. Dus je kan daar lekker op doorpakken. Ja, en alle voordelen die er vervolgens bij komen kijken aan de uh, consumentkant van de content. Anticipatie, herkenbaarheid, mini-brand. Het zijn zoveel positieve effecten. Dus gewoon doen. Jou? Ik zit nog steeds eigenlijk wel... uh, Kijk, ik vond het een heel leuk gesprek. Maar ik zit nog steeds met die LinkedIn-post van de week in mijn hoofd. Waarom? Ja, gewoon mijn key takeaway is nog steeds eigenlijk... Uh, die LinkedIn-post van de week en het idee dat elke CEO zou moeten posten op LinkedIn. En inderdaad, LinkedIn-content-series kunnen je daarbij helpen om uh, om houvast te creëren. Maar je moet gewoon ook tijd investeren om dat platform te leren kennen, want het is zo ontzettend krachtig. En ja, dat is is mijn key takeaway van uh, van dit gesprek. Ja, en ik wil dan toch nog nog even daarop aanhaken of op op, op aansluiten, wat we natuurlijk ook eerder zeiden, weet je wel, na het echt... Ga posten op LinkedIn, maar beschouw het echt als films en series. Dus je films, dat zijn mooie verhalen die je in elke keer weer een unieke vorm giet. Dat zijn je LinkedIn posts. Maar je LinkedIn content series, die hebben een reeks, die hebben een thema, een topic. Ja, dat creëert anticipatie, dat creëert ook fans, volgers en uiteindelijk ook business. Top. Alright. Hé, hey, waar kijk jij naar uit uh, dit weekend, volgende week, wanneer dan ook? Um, even kijken, dit weekend, ik heb een speurtocht bedacht voor mijn uh, neefje die deze week negen is geworden. Dus die, uh, die, uh, d- dat wordt een leuke, uh, leuke ervaring. Je bent er maar druk mee. Ik ben er maar druk mee. En uh, volgende week een heleboel, uh, nou ja, twee uh, workshops op de planning met nieuwe bedrijven om uh, te achterhalen hoe we nou eigenlijk met hun messaging slash propositie om zouden moeten gaan. Um, samen met mijn nieuwe collega... Iris, een soort van vuurdoop, nieuwe klanten, nieuwe collega, nieuwe messaging vormen, het het begin van nieuwe dingen. Daar kijk ik heel erg naar uit. Nice, klinkt goed. Ja, ik uh, kijk uit naar nog even een weekend met mooi weer. Daar een beetje van genieten, thuis een beetje klussen. Niet te gek. En volgende week heb ik een relatief korte week. Staan al een aantal hele mooie afspraken uh, in de agenda. En donderdag vertrek ik naar Oostenrijk voor een huwelijk. Oh. Dus daar kijk ik wel naar uit. Lekker man. Hé, hey, ik, uh, ik spreek je later. Check je later. Yo. Ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Man podcast. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan voor onze B2B marketing community, de Experiments Club. 